0: 20 часов и 7 минут, здравствуйте У микрофона Майкл Наки, это программа Блогаут, и сегодня мы обсудим В ней, как и всегда, самые нашумевшие Темы, которые породили огромное Количество дискуссий, комментариев И всего остального, трансляция идет на YouTube канале Эхо Москвы, подключайтесь Туда, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки Ну а начнем мы с Очередного выступления Владимира Путина Не столько самого выступления, сколько с новой, как бы окруживший нас Реальностью, в которой не рабочие дни Чем бы они ни были закончены, в котором отдельные решения принимают непосредственно губернаторы и в котором, в общем... Мы носим маски, перчатки и прочие, прочие, прочие странные вещи. Но обсудим, конечно, политическую плоскость, потому что а, в других передачах вы могли ознакомиться с мнением специалистов именно эпидемиологического характера. Тут нам интересно, конечно, как выглядит вот эта новая рабочая Россия в противовес нерабочей России, по крайней мере, тотально нерабочая. Нам а, у нас на связи руководитель программы Российская внутренняя политика и политический институт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, скажите, пожалуйста, правильно ли, правильно ли вообще трактовать, как то, что случилось, что теперь ответственность за какие-либо противоэпидемиологические меры, она из центра перешла на локальный уровень совсем. То есть, если раньше нам говорили, что у губернаторов будут дополнительные полномочия и прочее, прочее то теперь в условиях отсутствия тотального единого режима для всей страны, да, вот этого нерабочих дней, чем бы он ни был, потому что до сих пор понимание, чем он был, есть не у всех, то теперь вся полнота ответственности лежит непосредственно на региональных руководителях?
1: Ну, думаю, что она, она была и так э, на них, потому что предыдущий режим тоже был в высокой степени беспрецедентным. Э, правовые основания для него фактически отсутствовали. Э, в основном это все какие-то такие какие -то условности, да, рабочие дни, нерабочие дни, просто людей отправили домой. Кто мог – работал, кто не мог – не работал, кто мог – получал зарплату, кто не мог – не получал. Ну и с учетом того, что, как говорил Путин, страна большая, везде разные условия, везде разная степень заражаемости, ответственность перекладывалась или разделялась с губернаторами. Конечно, основное внимание уделялось Москве как основному источнику заражения и как к тому месту, где работает главное ответственное лицо за пандемию Собянин, который фактически выступал в это время в роли президента Российской Федерации де факто.
0: А, то есть, ну, глобально ничего не поменялось с, этими, с а, изменением режима тотальной рабочей нерабочей недели? То есть, как было все на плечах хрупких, зачастую, губернаторов и там нехрупких двух-трех человек, так и осталось?
1: Да, так и осталось. И, я думаю, останется до конца дней этой самой пандемии. Потом будут подведены, подведены некоторые итоги. Рассуждение о том, что, мол, губернаторы теперь получили много власти, они с ней потом не расстанутся, и у нас вообще уже не унитарное, не федеративное, а какое-то вот конфедеративное государство, они под собой основу не имеют, потому что... Основа федерализма российского – это бюджетный федерализм, а бюджетный федерализм – это все деньги из центра, куча дотационных регионов, гигантские проблемы именно в регионах с зарплатами, долгом, с балансировкой бюджетов региональных, полная зависимость от федерального центра, поэтому… Если у вас нет денег, вы не можете быть абсолютно суверенными, независимыми, проводить ту политику, которую хотите. Ну да, вы
0: зависите от тех, кто дает деньги, абсолютно. очевидно. Да. Скажите, пожалуйста, в таких условиях, вот сейчас я там вступаю на тонкий лед, и даже не столько с точки зрения там возможных-невозможных фейков, а именно с точки зрения того, чтобы разграничить политический аспект и аспект неполитический. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, при описанной вами ситуации, когда губернаторы являются зависимыми, когда у них нет реальных возможностей, для того, чтобы распоряжаться в том числе собственным регионом, а насколько они будут исходить из реальной эпидемиологической ситуации, а насколько из политической целесообразности, не говоря о личности губернаторов, но говоря об общей интенции, которая может существовать?
1: Ну, если взять такого губернатора в кавычках или без кавычек, как, например, московский мэр, он исходит отчасти из политической целесообразности, отчасти из целесообразности эпидемиологической, потому что, если взять пример вот этих самых строек, которые возобновляются в Москве и которые создают, конечно же, угрозу дальнейшего возражения, это как бы одна сторона вопроса, связанная с тем, что Собянин, честно, достаточно сказал, что он хотел бы снизить градус напряженности, в их, в их представлении преступности, я не знаю, насколько это адекватно, действительно ли есть преступность в мигрантских кругах, но он сказал прямо, это ради того, чтобы вот снять проблему с мигрантами, чтобы они у них были заняты руки, они бы работали. В данном случае политика и вопросы социальной политической напряженности превалируют над вопросами эпидемии. В то же самое время в другом разрезе, да, в разрезе обычных граждан преобладает эпидемиологический подход, потому что мы теперь все ходим с потными руками в этих самых перчатках и на намордниках в магазины, куда Раньше, но ну, более-менее, ходили, имели право ходить без вот этого всего дела. Слушайте, а, но Собянин не очень
0: подходит под наши описанные критерии, да, поскольку он, во-первых, бюджетом распоряжается, достаточно масштабным и профицитным, и в целом является ну, политически субъектным, что, чего, чего сложно сказать о большинстве российских губернаторов. Иногда их даже визуально отличить друг от друга бывает проблематично, особенно теперь, когда они в масках
1: но ну это правда, да, они и так-то друг на друга иногда похожи. Я, это, я к тому, кого они будут слушать, тот,
0: кто... то есть вот на что они будут ориентироваться, у кого искать сигналы, потому что поверить в их самостоятельность лично мне сложно.
1: Ну, всем нам сложно поверить в их самостоятельность, но, вы знаете, некоторым из них нужно выживать внутри своих территорий. Если взять другой пример, да, если не годится Собянина, Вячеслав Бетаров. Глава Северной Осетии. Чуть-чуть другая как бы история, с, немножечко с, не, не связанная с эпидемией, но связанная с тем, как э, ведет себя глава региона. Э, переносится празднование или что там отмечание э, окончания Второй мировой войны в Российской Федерации со 2 сентября на 3 сентября, чтобы отличаться от всего мира наконец уже во всем. Битаров говорит, не будет у нас в республике никакого празднования, никакого 3 сентября, никакого окончания второй мировой войны, потому что это аморально. У нас Беслан. Это довольно смелый шаг с той точки зрения, что центр Кремля его может очень сильно дернуть с должности, с криками воплями и с разносом. Да, идет против федеральной политики, но ему важно оставаться более или менее популярным внутри республики И так к нему кучу претензий от граждан да вот, -вот. И он идет на это достаточно смелый шаг понимая что рано или поздно его снимут но хотя бы останется в памяти народной тем что он не отменял в республике самый важный мемориальную дату до да? 3, 3 сентября mm -hmm. вот Например, другого поведения.
0: То есть окружающие обстоятельства, они все равно влияют и там Конечно. иногда могут перевешивать Абсолютно. сигнал из центра. А из центра сейчас есть вообще какой сигнал? То есть вышел Путин, ну как вышел, выкатился, не знаю, он же на кресле с колесиками, и, соответственно, сказал вот... Значит, ситуация улучшается, скоро плато туда-сюда, и там магическим образом действительно как-то статистика стала меньше и прочее-прочее. То есть это какой сигнал, чтобы там регулировать статистику, не регулировать, открываться, закрываться, или это буквально делайте, что хотите, и будут приниматься, на ваш взгляд, решения, исходя из ситуации, вот то, как описывает в идеальном мире да, там, президент.
1: Это очень определенный сигнал, поэтому это сообщение о том, что вы должны считывать все, что вы хотите. Мы дополнительных разъяснений давать не будем. Вот вы как поймете президента, так и понимаете его. Конечно, это вносит путаницу, конечно, управленческий Кремль абсолютно провалился. Вот эта вот та самая вертикаль авторитарная, патерналистская, какая еще угодно, она оказалась не сильно работоспособной. Я Не хочу сказать, что авторитаризм совсем уж бумажный, и это бумажный тигр, но просто дисфункциональность государства, она вот в этом во всем совершенно катастрофическим образом видна. Вот эти все замечательные технократы, на которых полагались, все это не, не, не работает. Поэтому... Сигнал нечеткий, и, опять же, каждый волен прочитывать его так, как может, и, и вообще эти люди, возможно, надеются избежать какого-то наказания. И после того, как начнутся реальные разборы полетов. Вот еще есть такое свойство, как катастрофическая зависимость от статей Financial Times и New York Times. Вот написали в этих газетах достаточно фундированные статья. я их читал, очень серьезная, это не, 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 не легковесные статьи, там написано, что у нас смертность выше, чем мы докладываем. Причем без особого наезда, не в том смысле, что скрываем, но ну, как так объективно получается, что сосчитать довольно сложные смертности и причины смертности, структуру смертности, ковид это не ковид, непонятно. Как только они выступили с этим сообщением, поднялся политический виск и крик, вдруг у нас стабилизировался пик, оказывается, мы вышли на пик и сейчас будем с него спускаться, как выяснилось неожиданно. Лишь бы вот супостаты нас не обвиняли в том, что у нас все плохо. Оказывается, у нас все хорошо. А что мы тогда продлевались до 31-го, этого самого мая с карантином? Может, тогда давайте его снимать сейчас. Начнем бегать в парках, играть с детьми на детских площадках. Да чего уж,
0: уж вообще было его вводить, если, согласно данным Роспотребнадзора, у нас самая низкая смертность в мире и самое лучшее лечение. Я, конечно, говорю это иронически, для, специально подчеркну для наших слушателей. И, к сожалению, не все всегда считывают сарказм. Скажите, пожалуйста, мы перешли вот к вышли на плотой. Этой темы, скажем, там, и тут я хочу задать следующий вопрос: как раз вот по вами статьям, которые, ну, честно говоря, не сильно-то отличались от официальных данных Депздрава, которые он давал перед тем, как появились эти статьи, где они тоже говорили, что есть, соответственно, рост смертности и прочее, прочее. Но это не суть важно. А вопрос у меня такой: я просто пытаюсь его максимально сформулировать, так сказать, некомпрометирующее, в том числе для нас с вами. Можем ли мы допустить, учитывая структуру нынешнего, нынешней российской власти и ее, ее целеполагания, что могут производиться некоторые манипуляции или ухищрения для того, чтобы публично отражать иную ситуацию, нежели она может быть на самом деле, я имею в виду эпидемиологическую ситуацию?
1: Конечно, манипуляции возможны. Другой разговор, что, честно говоря, это, это вопрос веры или неверы в то, что эти манипуляции проводятся. Объективно плохая статистика. Объективно получается так, что непонятна структура смертности. Но окей, да. если даже мы согласимся с тем, что у нас умерло там на 1800-2000 человек больше, чем это было годом ранее в том же самом апреле. Кто сказал, что в структуре смертности вот в этих почти 2000 людей находятся люди, исключительно умершие от коронавируса? Какая это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, что это было, мы четко не знаем. Как разграничить характер, извините, смерти? Это человек умер от онкологии, онкологии онкологические проявления усилились от коронавируса. Или они сами по себе сработали, и человек умер. Вот здесь очень сложная тонкая материя, и я бы не стал здесь вот... Так политически... она
0: сложная и тонкая же, потому что мало, собственно, статистики и мало данных. Мало информации о тех, кто находится там в критическом состоянии, мало информации о госпитализированных и прочем-прочем. Я просто сравниваю с другими странами, да, какую дату дают там. И по сравнению с ними в России ну, фактически нет никакой статистики.
1: Здесь я соглашусь. Плюс еще, что отличается вот эти самые западные демократии от нашего доморощенного авторитаризма, то что эти проблемы серьезно обсуждаются без воплей МИДа в адрес New York Times и Financial Times, обсуждаются в прессе, в серьезных статьях, анализируются это все достаточно профессиональным образом. У нас этого разговора нет. У нас либо крик, либо, либо заявление о том, что все хорошо, а нас, нас дискредитируют и делают это специально, потому что ведут войну с нашим замечательным государством, где априори все, замеч, все, все прекрасно.
0: А это специально так организовано или это просто характеристика действующей российской власти, что ну, и невозможно да, этот разговор или это обсуждение в рамках сегодняшней существующей России?
1: У нас это обсуждение в рамках существующей России, в рамках политической системы. Проблема политическая, это проблема свободы слова, это проблема нарушенных конституционных прав граждан. Да. Умение обсуждать, оно ушло. Умение признавать проблему ради того, чтобы ее решить, его нет. Оно исчезло за эти годы полностью. Это вот как вопрос о том, что конституционные права, при всех их якобы абстрактности, они имеют значение. Много было разговоров о том, кто лучше справляется с коронавирусным кризисом демократии или авторитарное государство. Так вот, демократии справляются с коронавирусным кризисом лучше, потому что они могут его обсуждать, они могут выявлять проблему и тем самым находить пути решения.
0: Спасибо вам огромное. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги» Андрей Колесников был с нами на связи, а мы переходим к нашей следующей теме. А, да, вот без заставки так сразу-сразу переходим. Значит, следующая важная история, которая продолжает существовать, это, конечно, выборы. Мы как раз вот буквально только что вы могли слышать с Андреем Колесниковым, обсуждали, какое государство с каким с каким видом да, устройства, там, демократическое, недемократическое, прозрачное, непрозрачное, какое справляется лучше с вызовами, в том числе с эпидемиологическими вызовами. И как раз не то чтобы продолжая эту тему, но опять же в эту копилку, это история про то, как проводятся выборы и как, собственно, демократия может превратиться именно в демократию, а не быть такой исключительно номинальной, исключительно по, по своей структуре голосования. Государственная Дума приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала госуслуги. Мы, собственно, сейчас, я надеюсь, в ближайшие секунды поговорим с председателем общественного движения «Голос», Григорием Миканьянцем, он вот уже должен подключиться к нам по видеосвязи, а вы пока можете на YouTube-канале «Эхо Москвы» подключиться, где идет эфир, идет трансляция, поставить там лайки для продвижения данного эфира. У этого эфира, как вы знаете, достаточно жесткая конкуренция в YouTube, поэтому подключайтесь, ставьте лайки и пишите ваши вопросы, в том числе Григорию Миканьянцу, и пишите ваше мнение о том, как вы относитесь к возможности голосовать дистанционно, в том числе по почте, например, да, что вот является такой инновацией, которую... Планировали опробовать в Польше, но а, не в смысле мы опробовать в Польше, да, которые планировали польские власти опробовать в связи с эпидемией, в связи с коронавирусной инфекцией, но в итоге это решение было отменено, в итоге мы так и не увидели этого голосования по почте, в нем видит большое количество рисков, и, соответственно, хочется понять, насколько вот этот принятый в третьем чтении закон, насколько он соотносится с теми, с теми принципами, на которых должно строиться голосование внутри, внутри страны, и как это вот все может выглядеть, и какие в связи с этим есть негативные опасности, Спасение у людей. Сейчас мы, сейчас мы... Может быть, мы по телефону уже попробуем вызвонить, если у нас ничего не получается. И тогда уже к нам присоединится Григорий Мельконец, сопредседатель движи... общественного движения «Голос». Как вы знаете, общественное движение «Голос» — это в целом движение, которое за... за многими выборами наблюдает, наблюдает за их прозрачностью, наблюдает за способами, которые они проходят. Это движение, оно, собственно, и следило за электронным голосованием, которое пробовали и тестировали в Москве. Вот у нас на связи сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконец. Здравствуйте. Здравствуйте, Григорий.
2: Здравствуйте, Майкл.
0: О, вы меня слышите. Отлично. Я вас слышу, и я вас вижу, и, надеюсь, скоро и наши слушатели увидят и услышат. А, собственно, времени у нас остается не так много. Скажите, пожалуйста, как относитесь вот к этим, насколько я понимаю, достаточно внезапно появившимся, значит, положениям внутри законопроекта, которые добавляют дополнительные опции к дистанционному голосованию?
2: Ну, если говорить про дистанционное голосование, то фактически предлагается электронное дистанционное голосование и голосование по почте. Ну, мы пока критически к этому относимся, особенно сейчас вот смотрим на почтовое голосование, так как оно широко в России не применялось, и скорее как бы для нас это такая новая достаточно опасная форма, так как мы не сможем никаким образом проконтролировать, сам ли избиратель будет голосовать, каким образом будет удостоверяться его личность, когда он будет на почте отправлять эти конверты. Не получится ли так, что административным образом кто-то за этих людей будет заказывать бюллетени, затем отправлять, и, и таким образом мы вообще не поймем, тоже в итоге является вот этими избирателями по почте.
0: Слушайте, а откуда вообще появилось это почтовое голосование? Я вообще не видел никаких дискуссий, никаких экспериментов на этот счет в рамках там, российской электоральной системы. Может быть, это я плохо наблюдал просто.
2: На самом деле, это спящая норма. Она в федеральном законе как опция для оригинальных выборов всегда была. Ну, там давно достаточно. В 2011 году, я помню, Владимир Чуров в ряде регионов Такие эксперименты проводил в Петербурге, проходили в Мурманской области. И а, там а, очень мало людей этим пользовались. В Петербурге полторы тысячи проголосовали по почте. В Мурманской там, порядка 500 человек. И вроде про это забыли, потому что ну, сошло на нет. Есть, там В региональных законах это отменили, и в итоге это не, не, не перестало быть актуальным. Сейчас, я думаю, что создается такой арсенал. Различных средств, которые власть будет использовать на выборах: и дистанционное голосование, и электронные. И как вы знаете, еще добавляются различные формы э, досрочного голосования. Уже досрочно можно проголосовать будет во дворах, в различных местах, э, которые как бы вот, точно не определены, э, можно будет проголосовать и досрочные и на дому, ну, то есть какие-то там разные-разные совершенно формы. И не исключено, что каждый регион, каждая команда административных штабов в регионах будет выбирать для себя ну, приемлемый набор опций, как обеспечивать нужный результат. Сейчас федеральный законодатель пытается успеть до старта региональных выборов допичкать разрешительными какими-то возможностями законодательства, а там уже центр Сберком издаст свои дополнительные... Положение, потому что сейчас вот в этом федеральном законодательстве никаких пояснений, никаких подробностей, как эти процедуры работают, нет. Опять все отдано на откуп Центра Сберкома. То есть они в спешке сейчас эти нормы э, так телеграфно прописали. Ну, вроде бы потом Центр Сберком подробно распишет, как это будет работать. И, вот, к сожалению, э, я боюсь, что работать это хорошо в итоге не,
0: не будет. Насколько я слышу по вашей риторике, вы подозреваете, что это меры, которые скорее будут использоваться для манипуляции голосования, его результата, нежели как, для удобства, так сказать, голосующих и для нивелирования рисков эпидемиологической ситуации. Почему у вас такие ну, подозрения, недоверие к действующей власти?
3: Ну, ну
2: просто это, это понятно из самой нормы, потому что смешно предполагать, что каким-то образом это упростит, обезопасит вообще в принципе людей, упростит процесс, потому что человеку избирателю придется все равно ходить на почту, все равно отправлять через почтовое отделение эти бюллетени, поэтому бесконтактно проголосовать таким образом не получится, допустим, в отличие от дистанционного электронного голосования, когда все можно сделать удаленно. Поэтому почтовое голосование, я бы сказал, даже в странах, где оно применяется, такой анахронизм. Потому что вот в 2011 году была практика, как это работало, что нужно пойти в избирательную комиссию заранее, написать заявление, ногами туда пойти, Потом они тебе по почте присылают это письмо. Ты должен То есть как получить. упрощение
0: не звучит, в общем.
2: Никак не звучит. Более того, есть, я читал, соображение о том, что вирус может передаваться и через бумагу, которую отправляет человек. То есть он в конверт запечатал, в конверт в итоге пришел в избирательную комиссию, там распечатали, и, соответственно, вирус этот попал на руки члена комиссии, и дальше, соответственно, он может заразиться. Но при этом это не самые большие проблемы, которые вот в этом пакете большом законодательных изменений были вчера внесены. Такой черный день, я назвал, для выборов вчера был. Потому что ну ладно, вам черный
0: день будет, когда президент подпишет.
2: Вот, но вчера просто неожиданно возникла, например, поправка, когда с 10 до 5% сократилось количество брака которая фактически упростит в два раза э, э, возможность отказывать кандидатам в регистрацию. Брака подписей. Да. Подписанных листов. Да,
0: заградительный барьер теперь практически абсолютный. Спасибо вам большое. У нас сейчас перерыв на новости. С нами был сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельканец. Спасибо вам большое. Видите, не, очень, не очень много успели. Хотя Спасибо вот сейчас большое. мы сейчас можем с вами еще на самом деле 2-3 минутки в перерыве вот сейчас пообщаться. Нас видят на YouTube-трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы». И я тогда хочу вас спросить по поводу электронного голосования. Оно отличается от того, что мы видели на эксперименте в Москве?
2: Пока непонятно. Потому что Центр Сберком заказал научные разработки, для того, чтобы выявить, какие могут быть разные технологии организации такого голосования. И, насколько я знаю, пока ЦИК не хочет применять технологию, которая была использована в Москве. Они хотят, что называется, иметь свою систему, разработать самостоятельно. Но при этом сроки такой разработки, они достаточно длительные. И успеть сейчас разработать эту систему под даже единый день голосования физически уже невозможно. Хотя я сейчас уже видел, например, новости о том, что выборы губернатора Пермского края хотят проводить дистанционно тоже в электронном виде. Какую они систему будут использовать, как это будет. То есть попытки сейчас будут предприниматься, но система, единственная система, которая работающая есть, это только в Москве.
0: Но если они делают какую-то систему с нуля и делают ее под себя, то правильно ли я понимаю, что риски повышаются, а прозрачность снижается?
2: Но эту систему нужно вначале опробировать, вначале протестировать на каких-то там ну, не выборах, скажем так, да, на голосованиях, каких-то там опросах, удостовериться экспертам, что все там прозрачно, честно, что система работает без каких-либо сбоев, и только потом, после того, как эта система доверие завоевала, ее уже используют, что называется, в боевых условиях на выборах. Вот сейчас при, в такой спешке, в таких как бы условиях, я боюсь, что можно только э, усугубить ситуацию, снизить доверие, если будут какие-то в итоге проблемы, сбои, что как бы это серьезно отразится
0: на выборах. Ну, учитывая общее недоверие к ЦИКу, да. Да, да, да. Поэтому
2: no. я сомневаюсь, что на ближайших выборах мы увидим массовое распространение электронного голосования. По почте, возможно, в каких-то регионах оно будет. А так, в принципе, ну, самые ближайшие, ну, кроме Москвы, конечно, самые ближайшие – это выборы в Госдуму. Возможно, тогда что-то можно будет успеть сделать не только в Москве, но и в других регионах.
0: Спасибо вам большое. Теперь точно все. Вот, уважаемые YouTube-зрители, уникальный контент, так сказать. Спасибо большое, Григорий. Счастливо. Сейчас с нами будет говорить руководитель международной прозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Мы, обсудим, соответственно, с ним... Мы с ним обсудим новый закон, который расширяет полномочия полицейских, потому что вроде как мало их было. Потому что там какие-то абсолютно пугающие вещи, по крайней мере, для меня написаны. Вот узнаем у Павла, насколько действительно... Насколько действительно все это опасно Насколько это заметно И что происходит 20 часов и 33 минуты У микрофона Майкл Наки Идет трансляция на туб-каналях Москвы Заходите, вы еще можете успеть И прямо сейчас увидеть уникальные кадры На этой трансляции Там буквально два меня Ну а по телефону к нам присоединяется Руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков Павел, здравствуйте Добрый вечер. Вот, я вас слышу, отлично. А, Павел, ну, я не знаю, для меня, по крайней мере, вот появившаяся, появившаяся новость о законопроекте, расширяющей полномочия полиции, а, причем расширяющей, ну, там, опять же, все СМИ формулируют по-разному, кто-то говорит о том, что просто просто будут взламывать вашу машину, а кто-то делает акцент на том, что могут стрелять теперь, когда заблагорассудятся. В общем, каждый нашел в нем что-то свое. Хотелось бы услышать ваше, ваше мнение, вашу позицию, насколько то, что предлагается оно, во-первых, внезапно, а во-вторых, ну, угрожающе звучит да, там для нас, для граждан Российской Федерации, с учетом некоторой такой, не самой лучшей репутации Министерства внутренних дел.
3: Вопрос с этим законопроектом возник, когда его только разработали в недрах МВД. И здесь нужно сказать несколько вещей. Во-первых, это очевидно такой месседж от властей к обществу. Ну и у нас вообще довольно давно власти разговаривали с обществом через сигналы. И вот это вот, вне всякого сомнения, ну, других, других -то особых коммуникаций нормальных нет. И поэтому вот эта вот сигнальная система работает. То есть это безусловный сигнал значит, усиления Силового подтверждения силового блока, значимости этого силового блока, увлеченности такой практикой насилия и более широкого применения огнестрельного оружия физической силы – это довольно такая давнишняя модная тема, которая власти активно продвигают в массы. То есть здесь вот из всех этих предложений больше всего беспокоит э, не такой произвольный, возможно, возможность злоупотребления при применении огнестрельного оружия. То есть вот открытая перечень оснований применения огнестрельного оружия, то есть, а также в иных, вот эта вот фраза, угу. она, она больше всего беспокоит. А, все остальное а, это а, в основном... А, Законодательное закрепление несуществующих практик, что тоже давнишний тренд. Сначала явочным порядком силовики осваивают какую-то методу, ну то есть там какие-то действия закрепляют их на уровне приказов МВД, а затем вносят это в федеральный закон, тем самым узаканивая практику, вне зависимости от того, насколько она там соответствует, не соответствует стандартам прав человека. Эм, вот, то есть вот, эта история с эм, представляться или не представляться, то есть э, она еще в э, книге «Улис разбитых фонарей» э, красиво обыграна. То есть, когда ты новичка там учат, э, старший опытный опер сначала типа к силу, а потом в морду, не перепутай последовательно. То есть вот здесь, ну на практике, естественно, сначала в морду, а потом только к силу. Вот это про то же самое. То есть сначала, сначала представится как это с советского времени пошло, да, то есть мы знаем, что советский милиционер сначала подходит к козырьку представляется, а потом, а потом предъявляет какие-то там требования. Вот сейчас предлагается от этой практики отказаться в тех случаях, ну, то есть позволить полицейским сначала а, предъявить какие-то требования, а потом, возможно, представиться. Эта история, я напомню, возникла и год назад, когда выяснилось а, чуть ли не случайно, что Росгвардия Бойцы Росгвардии не обязаны представляться. Оказывается, нет в законе о Росгвардии такой у них обязанности. По этому поводу был... Там дискуссия,
0: дискуссия была большая,
3: да, я помню, да, я даже
0: сам да. пытался найти обоснование, и там можно да. толковать какие-то вещи в одну сторону, какие-то в другую, но четко прописанного не было на положения. Именно
3: так. Именно так. И под давлением общественным эту норму все-таки в закон о войсках национальной гвардии внесли. Вот, а теперь а, пошел некий обратный, а, такая обратная тяга, а, и вносится вот это вот на усмотрение. То есть теперь на усмотрение сотрудник полиции может представиться, может не представиться, и на его усмотрение а, значит, палить ему по, по гражданам из а, пистолета, а, ну, там, особенно сейчас нарушающим, режим карантина, или не палить. Ну сразу сезон, человека там, без маски видишь,
0: открывая огонь, мне кажется. Вот, да, вот а, потом мы как
3: а, а потом мы как-нибудь объясним и подгоним какие-то а, юридические основания. То есть вот из всех этих предложений больше всего беспокоит а, а, вот именно это. И вокруг него а, рано или поздно обязательно а, возникнет ситуация, когда а, в человека стреляли основания для этого не очень-то оказывается были. И, и будет, естественно, позиция МВД о том, что все законно, все нормально. И, естественно, позиция потерпевшего, если он будет к тому времени еще жив или его близких о том, что это все было незаконно. Ну, то есть, условно говоря, давайте вспомним майора а, Дениса Евсюкова, который ходил а, по московскому супермаркету и полил в людей. Ну, вот, если бы не было там а, того самого сакраментального видео, а, на котором это все происходило, то я не удивился бы, а, если Министерство внутренних дел или ГУВД Москвы на тот момент а, вполне бы подогнало какое-нибудь правовое основание под а, применение табельного оружие этим майором и никакого бы уголовного дела и пожизненного приговора для него бы не случилось.
0: Павел, скажите, пожалуйста, вот при всех минусах нашей полиции, да, э, там не будет «но» в конце, я сразу предупреждаю, да, при существующих минусах, при подкидывании наркотиков, палочной системы, абсолютной коррупции, хамского отношения и буквально издевательств внутри отделах над людьми, которых они задерживают, при этом достаточно немного мы видим или слышим случаев, когда, ну, полицейские ни с того, ни с сего, да, открывают огонь во время там разговора с гражданами или прочее, прочее. Вот даже недавно была история, тоже вы наверняка видели в медиа, когда когда на м, площадке футбольной или баскетбольной да, полицейский достал табельное оружие, когда я разговаривал с людьми о том, что они нарушают режим самоизоляции, и это было воспринято в медиасфере и вообще людьми как что-то выпиющее, что-то из ряда вон. Да. Это не очень как-то нас а, Правильно ли я понимаю, что вот действующие какие-то ограничения, не знаю, насколько они суровые, они как-то сдерживают нашу не самую <как> бравую полицию от того, чтобы как-то активно, активно применять то самое табельное оружие, которое у них существует?
3: Безусловно. И это как раз в э, традициях э, МВД, сотрудников МВД, э, э, табельное оружие не применять. Вот совершенно в крайних случаях. Э, и это именно потому, что по умолчанию сотрудник полиции будет неправ, если если он причинит кому-то какой-то вред. Во-первых, все боеприпасы на учете. Во-вторых, <coughs> по каждому случаю применения оружия нужно писать аэропорта, может проводиться служебная проверка. Любой сотрудник полиции на очень шатком положении, и в любой момент может быть а, к нему предъявлены претензии и он может быть уволен и его могут слить а, 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 управление собственной безопасности уголовное дело может возбуждено быть то есть а, на самом деле рядовые сотрудники бесправные мы это знаем из телеграм-канала омбудсмена полиции правда же ну и не только оттуда а, вот а, там привет в, в ивс владимиру вранцову и поэтому, сотрудники, как правило, это стараются не допускать, не применять. Но, но власти хотят, и это четко прослеживается другого, они хотят приучить российскую публику к американскому, американской модели поведения полицейских, которые чуть что сразу хватаются за стволы и, 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 и палят направо-налево, и это вообще совершенно норма. Поведение. То есть а, огромное количество случаев применения огнестрельного оружия американской полиции. Это не а, новость, это большая проблема с а, правами человека а, там, в США. А, и, а, ну вот, это видимая, активная практика применения, видимо, очень нравится кому-то из... А, силового блока во власти, и они бы хотели распространить это на страну. Я не думаю, что легко будет внедрить и сломать эти традиции. Я не думаю, что поправки в закон о полиции сразу приведут к массовому применению огнестрельного оружия. Этого, скорее всего, не произойдет. Но, ну, по крайней мере, одних поправок в закон для этого явно недостаточно.
0: Ну, чувствовать себя будут расковывания явно, явно с большей, с большей вероятностью. Тут единственное, ну, что. Э, тем, да, кто, тем, кто посмотрел эти, возможно, сериалы про полицию в Америке и впечатлился и решил вот как-то распространить практику, надо сделать небольшую оговорку, что там и у гражданских людей есть оружие. Поэтому, как бы, любой человек, потянувшийся за спину, может доставать, соответственно, пистолет. И в частности, этим обуславливается некоторое расширенное пол пол количество полномочий. Но это так, лирик уже. Просто если вдруг нас слушает э э там. Автор инициативы этой, да, это вот небольшое пояснение для него. А, извините, я вас вроде как прервал на том, увеличится эта вероятность или нет, применения оружия со стороны полиции.
3: Да, нужно понимать, что среди полицейских тоже есть совершенно разные люди. Есть, и, и, и есть те, которые за всю свою службу, там, 15-20-летние ни разу не применяли огнестрельное оружие, а есть те, которые, там магазин в месяц куда-то расходуют, то стреляют в воздух, то стреляют по собакам, то, то ну, это, это наиболее такие частые случаи применения табельного оружия сотрудникам а, полиции. Вот, то есть у тех, у кого чешется и кому хочется пострелять, у них в этом смысле ну, готовности это сделать будет теперь больше, если поправку это примут.
0: Скажите, пожалуйста, мы вот так много времени достаточно посвятили как раз возможности поли полицейским открывать огонь, потому что, ну, действительно, это вопрос прям жизни и смерти, в прямом буквальном смысле, потому что если мы попробуем, попробуем, так сказать, пофантазировать и взять нынешние примеры, да, вот сейчас используют, например, дубинки, да, кулаки, полиция, Росгвардия, если мы посмотрим на акции, массовые акции, или даже не на акции, а в отдельно взятый случай, то как раз использование этих дубинок, использование кулаков, которые разрешено им, оно, скажем так, не всегда мотивировано и обосновано. Да? Поэтому понятно, почему наши страхи во многом лежат в плоскости именно этой нормы. Но хотелось бы попросить вас упомянуть, и какие еще за какие еще полномочия борется полиция в рамках вот этого законопроекта, что еще они смогут делать со всеми нами, если законопроект станет законом.
3: Ну, мы упомянули про а, применение оружия, мы упомянули про а, право не представляться. А, и, насколько я понимаю, там есть еще а, третье основное полномочие по поводу вскрытия авт, а, а, автомобилей. А, Но ну, это, скорее всего, это опять же а, такая фиксация в законе э, существующей практики. То есть мы с вами много э, смотрели видео, когда э, полиция задерживает каких-то там подозреваемых э, в автомобиле, блокирует, э, разбивает э, боковые стекла э, и, э, и вытаскивает оттуда задержанных. Э, и вот, собственно, одна из тех ситуаций, которые при задержании, вторая, там, вторые какие-то другие ситуации, когда полиция получает полномочия по встрече автомобиля. В том случае, если претензии к человеку не подтвердились, например, да, то есть в отношении его уголовное дело было прекращено, он там был оправдан или, или оказалось, что он там задержан по ошибке и так далее, у него в любом случае возникает право на возмещение причиненного вреда. В этом смысле ничего не меняется. Меняется только вот в каких-то ситуация, когда есть ну, какое-то преступление, и, и этот вред причиняемый, он необходим для того, чтобы предотвратить преступление или сдержать преступление. Здесь ничего такого супер смертельного нет, хотя нужно понимать, что машину тоже можно по-разному вскрыть. И это, кстати, касается ну вот ситуации с, вы, с выпиливанием дверей, да, помните, mm -hmm. довольно часто такая вот эта вот история, как она называется, болгарка, да? да, -да, -да. А, с болгаркой возникает, а, она такая уже ходовая, а, когда, а, когда выпиливают двери, а каждая дверь стоит по несколько десятков тысяч рублей, возможно, и, а, и никто, конечно же, потом не, а, не собирается возмещать это за счет а, государства. А, ну вот, История такая, неординарная. Не, она, она может в некоторых случаях повлечь за собой какой-то существенный ущерб. Ну, то есть можно раскурочить автомобиль на несколько сотен тысяч рублей. И, и если потом полиция не будет возмещать это. вот Ну, может быть, отдельный гражданский процесс, который куда-то там выведет на какие-то изменения. Я не знаю там, позицию верховных, uh -huh. Верховного суда а, и так далее. То есть <coughs> нужно еще один важный момент сказать. Мне кажется, что а, а, есть четкий многолетний тренд а, на снижение количества осуждаемых сотрудников полиции, по делам о превышении должностных полномочий, особенно с применением насилия. То есть за последние 10 лет количество а, полицейских, которые осуждены за пытки, а, сократилось в два раза.
0: Значит ли это, этом... что стали в два раза меньше пытать? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ну,
3: никто не считает, а, 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 невозможно посчитать количество случаев применения а, насилия. Ну, то есть это не, нет неофициальной, не неофициальной статистики. <с»>. Но, но вот тренд в сравнении со многими другими а, а, составами преступлений, он очень четкий. Он многоли... каждый год а, осуждается меньше, чем, а, чем в предыдущей. Это, в свою очередь, говорит о том, а, что <с> а сотрудников полиции, становится посадить запытки сложнее. И вот в купе внимание того, что полицейским много дозволено, а также, например, вот вы упомянули про протестные акции, есть только за там, 10 лет один только случай, когда полицейского осудили за неизбирательные применения насилия. Тот самый, угу. тот самый да, прапорщик Бойка, из Санкт-Петербурга, который, который попал на видео, и он единственный. То есть он а, представляет собой исключение из правила, которое, собственно, и подтверждает это правило. Все другие случаи, даже попадавшие на видео с телесными повреждениями, с отломанными резиновыми дубинками. На, а, на московских протестах прошлым летом а, 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 об людей, да, отломанные, а они все не а, завершились ничем, даже возбуждением уголовного дела, ни по одному случаю. То есть есть четкий а, такой а, сигнал и четкая политика а, а, властей не расследовать а, дела о должностных преступлениях сотрудников полиции, даже при очевидных их признаках, а, ну, что не может не а, тревожить,
0: Особенно вкупе с тем, что скоро полицейским этим, возможно, дадут возможность стрелять с еще меньшими НАТО-основаниями. Ну, это
3: вот, да, то есть, это угает. все в одном. В, в, в одном
0: контексте это вот выглядит немножечко тревожище. Есть такое. Спасибо вам огромное, Павел Чиков, глава правоза... международной правозащитной группы «Агора», был с нами на связи. А теперь мы переходим к нашей заключающей рубрике «Топ-10 блогеров по цитируемости в российских СМИ», которые для нас составляет компания «Медиалогия». Топ-10
1: лучшие блогеры.
0: На десятой строчке фигуристка Анна Щербакова на странице ВКонтакте Анна Щербакова появила сообщение об уходе от тренера Этери Тутберидзе. В нем было сказано, что спортсменка хочет развиваться и поэтому решила поменять наставника, но нового еще не выбрала. Позже Щербаков в Инстаграме сообщила, что это сообщение является фейком. Моя страница ВКонтакте была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новое создавать не буду. Написала Щербакова. Ранее группа Тутберидзе покинула 15-летняя Александра Трусова, перейдя в академию Евгения Плющ. Слушайте, там, конечно, я не раз повторял, повторю снова, фигурное катание похлеще любого футбола и вообще любого вида спорта, который только... Там такие страсти кипят. Вот это вот противостояние, значит, Этери Тутберидзе с Плющенко. Я, я просто покасательный все время поэтому прохожусь, но в поле моего зрения попадает. Там такие страсти кипят, такие вообще обсуждения постоянные и про возраст, и про то, кто в каких командах занимается. А уж болельщики фигурного катания, не знаю, можно ли их так называть, дадут фору любым фанатским группировкам, любых даже российских клубов. А, поэтому я единственное, что хочу здесь пожелать, единственное сказать, это вот тем а, молодым, молодым фигуристкам и фигуристам, которые во всем этом стрессе находятся, да, с удаленными, неудаленными страницами, вот силам и психического здоровья. На девятой строчке журналист Павел Зарубин. Он в Инстаграме опубликовал фрагмент интервью с передачи «Москва. Кремль. Путин», в котором, отвечая на вопрос Зарубина о том, в чем заключается российская национальная идея, Владимир Путин заявил в патриотизме, думаю, что ничего другого не может быть, сказал Путин. При этом он отметил, что патриотизм не может быть квасным, затхлым и кислым. Путин призвал не хвататься только за наше героическое прошлое, но и смотреть не менее героическое и успешное будущее. Вы знаете, это вечная проблема России. Я, я, в нее, я ее для себя так сформулирую, что у нас всегда героическое прошлое и великолепное будущее, но ужасное, отвратительное, настоящее. И Мне кажется, что в тот момент, когда национальные идеи, ну, президента или, может быть, других политиков, станет существование людей прямо здесь и сейчас, их права, их жизнь, их благосостояние, их здоровье то тогда это будет, наконец-то, похоже на национальную идею, а не на какие-то фантазии или манипуляции для того, чтобы укрепить собственную власть. На восьмой строчке директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. Она сообщила в Фейсбуке, что ее госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке. У нее выявили коронавирус. По словам Федермессера, она заболела после возвращения из Нижегородской области, где была в командировке и помогала в частности решать проблемы со вспышкой COVID-19 в Диевском женском монастыре. Здоровье Нюти Федермессера безусловно, и вообще всем, кто э, болеет не только коронавирусом, но и вообще, и не только сейчас, но и в принципе. На седьмой строчке Лидия Бузовчук, исполнительная, исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района. Ее отстранили от должности после того, как она опубликовала комментарий в одной из группы ВКонтакте. По данным СМИ, Лидия Бузовчук под ником Лидия Прозорова оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких мат капиталов, и жили как-то не скурили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, написала она. Ну, это вот тренд хамоватов чиновников, он никуда не делся, он продолжается. Правда, тренд заключается не в том, что чиновники хамят и много себе позволяют, а в том, что их за это очень быстро бьют по рукам, потому что это очень сильно порождает народный гнев. На что и строчки видеоблогер Евгений Баженов, он же на своем youtube канале опубликовал обзор картины Сергея Саркисова «На Париж». своем обзоре заметил, что создатели во время Время промокомпании делали акцент на историческую достоверность ленты, но подтвердить ее нельзя, так как и Милюкова, и Говорухина уже нет в живых. Баженов также отметил плохую актерскую игру, обилие ненужных постельных сцен, пошлого юмора, искажение исторических фактов и шовинизм. На критику блогера ответил исполнитель главной роли актер Дмитрий Певцов. Ну, тут, как всегда, у Евгения, у Евгения Баженова, на мой взгляд, то есть... Э Часть претензий справедливая, часть претензий весьма надуманная, а при этом фильм, очевидно, такой полутрышовый, но там со звериной серьезностью. Единственное, что покоробило, что Евгений Баженов, как в целом и он давно не скрывал, он с симпатией относится в том числе к сотрудником НКВД. Ну, это его личное право. Обзор в любом случае смешной, забавный, можно посмотреть. На пятой строчке олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Она сообщила в инстаграме, что вместе с супругом, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым попала в больницу из-за коронавируса. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпри предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем. Наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо, написал Навка. Действительно, сообщение это было и Дмитрий Дмитрия Пескова и от Татьяне Навки его жене, им, безусловно, здоровье. А, и будем надеяться, что все будет хорошо э, у них и у всех в целом. На четвертой строчке основатель SpaceX Тесла Илон Маск. Он в Твиттере по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха. Позднее Маск извинился и добавил, хотел сказать, скучный идиот. Так Маск прокомментировал твит Райха о том, что Маск намерен лишить людей работы, если ему не позволит рисковать их здоровьем. Ну, Илон Маск переживает достаточно тяжелые, я так понимаю, времена в ментальном плане. Он сильно-сильно так сказать, потерял, а, потерял расположение многих своих фанатов а, весьма неоднозначными высказываниями. А, конечно, всех умирила история про его и его девушку и ребенка, которые они назвали там странным сочетанием букв, которые типа... Саша или что-то похожее в итоге образуют, но параллельно он там пишет достаточно, ну, такие странные вещи, и его, его преданные, так сказать, последователи, читатели фанаты, такие как я, пишем ему в реплаях, что он не прав, и нужно верните нам прежнего Илона Маска. На третьей строчке Хабиб Намургамедов, боец ММА, он в Твиттере прокомментировал победу Джастина Гэджи над Тони Фергюсоном в бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Сначала в Твиттер Намургамедов оставил пост без комментариев, а позже поздравил Геджи с воевание Титул. Это было впечатляющее мое поздравление. Очень умный поединок, написал Нурмагомедов. На второй строчке основатель паблика ВКонтакте и телеграм-канала Амбусмен полиции Владимир Воронцов. Он сообщил в своем телеграм-канале о том, что его в его доме вновь проводят обыск. У меня опять обыск пилит болгаркой дверь, написал воронцов. Спустя некоторое время пресс служба столичного ГУ МВД сообщила, что воронцов был задержан. Его, как уточнили в главке, заподозрили в вымогательстве денег у бывшего э, полицейского. Подробности дела никто не знает и никто не видел, само собой, но оно выглядит очень. Э, очень придуманным, оно выглядит очень ненастоящим. Владимир Воронцов, ну точнее не не оно, поскольку его никто не видел, да. Обстоятельства, фигурирующие в тех заявлениях, которые есть от ГУМВД, да, и а, о чем это дело и прочее-прочее, очень выглядит странно. А, Владимир Воронцов долго мозолил глаза власти, из за него сейчас заступаются в том числе сотрудники полиции, причем многие не скрывают своих лиц, что феномен для российской действительности. А, в общем, он сейчас находится в а, СИЗО, и желаем ему сил, здоровья и удачи. На первой строчке основатель Телеграма и ВКонтакте Павел Дуров после просмотра фильма «Юрия Дудя» о жизни российских бизнесменов в Кремниевой долине рассказал в своем Телеграм-канале о минусах жизни и работы в США» от всех знакомых предпринимателей, сюжета «Я не раз слышал о минусах жизни в США». Сейчас они один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев, как вернулся в Европу, третий разочаровался в американских, строит вокруг себя маленькую Россию, написал Дуров, также перечислил семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Но вот когда я критикую США, почему-то никто не делает об этом новости, а когда Павел Дуров это делает, все об этом пишут, но это действительно заслуживает текст прочтения. В 21 час у нас программа «Грани недели», в 22 часа «Дилетанты» программа «Виталий в программе Виталия Курникова. Лисганивые страсти. Это было в блогаут. Всего доброго, до свидания.